0: Hello， 大家好，欢迎来到这期的 Podcast。这期 Podcast 我请来了一位神秘嘉宾，可以说是我特别 excited、特别兴奋，可以和他一起聊聊他的职业和他的一些想法。今天请来的嘉宾，大家可以管他叫憨憨，然后他是一个游戏主播，已经签约 B 站，打的游戏叫《第五人格》。我特别感兴趣，是因为本身游戏主播是一个比较新兴的行业。然后我自己对这个行业可以说是有一些刻板印象吧，然后也有一些误解，也有一些迷惑，同时也非常的想去探索，想要去了解更多，然后也挺想知道，哎，现在的这些新兴职业是一个什么样的发展？所以非常开心可以和韩寒今天一起坐下来聊一聊他的这个职业以及他对我比较尖锐的一些问题的想法。韩寒可以先跟大家打个招呼。
1: 啊、uh, ，好的，航姐好，各位听众朋友们，大家好
0: 。我我有好多问题是关于你的，是个人经历和一些想法的。但是可能在说这个之前，我还蛮好奇对于游戏主播这个行业的，因为其实我感觉是一个比较新兴的行业吧，就是在几十几年前肯定是没有的。然后我我也不太知道这个行业大概是从什么时候兴起的。想了解一下，你可以说的，你知道的关于这个行业的一些概况，比如说，哎，这个行业什么时候出现的？现在做这个行业，大家的背景都是什么呀？然后我知道你是签约了 B 站，大多数人都是这么做的吗？他还有什么其他的盈利模式？这是我能想到的一些问题，但是根据你对这个行业的了解吧，想让你稍微分享一下
1: 。好的，那我们一个一个问题来啊，首先是。最开始的那个关于这个行业是什么时候兴起的？根据我所知道的，大概“网红”这个词语的出现，大概是从一零年之后吧。当时最先开始加入直播大军的是一些唱歌跳舞类的啊男主播和女主播。然后后来呢，随着这个时间的推移，渐渐衍生出了一些其他的主播，就是说什么都可以播啊，游戏可以播。唱歌跳舞可以不？我身边上还有朋友可以做一些手工的直播呀，然后那个 IT 方面教学的直播呀，甚至还有陪伴学习呀，然后就是那种开着摄像头对着，然后我在这里做卷子，你们底下人也跟着一起的那种，都有好些各种形式、五花八门的直播都有。
2: 嗯
1: ，然后。后面的话就是关于这个主播的群体呢，也是人群可以说是比较复杂的，就基本上都是呃十八岁以上到四到四十五十岁之前的吧，这这种人、嗯嗯，就是因为现在随着这个管理直播管理方法的这个越来越严格，呃，咱们都知道未满十八岁是不可以直播的啊，所以说。十八岁算是一个最基础的一个直播年龄吧，一个入门的年龄。然后剩下的可以说是毫无任何门槛吧，只要你注册了你的身份信息，完善你的个人信息，进行实名制，你就可以开始直播。
2: 嗯
1: ，然后可以，所以说主播这个职业，按照我的理解来说，它的几乎是没有门槛的，任何人都可以上。它不像我们正常的去找工作那种，会询问你的年龄、性别。学历、你的工作履历这种，主播不会，嗯，这可以算是一个降低门槛，就是能让更多的人参与进来吧嗯。嗯，对，基本上就是这样。嗯
0: ，我可能更好奇，就是因为你说的大概是主播的这一块吧，就是关于游戏主播这一块当然肯定是他们播的范围是打游戏了，并不是说是其他的一些唱歌、跳舞或者是做手工这类的。因为你是签约 B 站，我不知道，就比如说你们这一个群体，你认识你的其他这些同事吗？然后大家的背景是什么样子？或者是说，嗯，像这种签约的主播是比较现在比较惯用的一种盈利模式吗？还是其实不是的
1: ？首先，关于我周围的同行吧，就算同行吧，周围的我认识的同事啊，同行，大家就是年龄方面都是比较年轻的，就是。最小的有十八岁的，大了的可能我这种二十四五岁左右的就算比较老了的了那种、嗯嗯。然后职业的话，大家基本上学生、大学生偏多一些，在校大学生偏多一些。哎，利用课余时间来打游戏，在上面直播赚点外外快之类的，或者说年龄再大一些的，已经步入社会的，他们没有去选择咱们传统概念中的那种工作。他们选择的是这种新兴的工作，利用这个来进行养家糊口之类的，也是都有可能的。
2: 嗯
1: ，然后关于签约这个事情是这样的，签约是前提，就是你得对平台做出一定的经济贡献，就是粉丝，因为我们主要收益来自于粉丝的打赏嘛。那个打你的打赏需要达到一定的数额，嗯，然后平台再加上觉得你可能可能有发展潜力这一种。他会给你签约，签约之后，他会根据你的这个平时直播所获得的收入这个流水，来给你进行底薪或者提成什么的这种。然后，客另外给你一笔钱，就是等于说是我们现在签约主播的收入，它的构成就是礼物的流水、粉丝打赏给我们的礼物的流水，再加上那个底薪、提成之类的，从而构成我们这一个月的收入。
2: 明白
1: 。然后，对，当然签约，咱们都懂的，跟这个平台签约了，就不能唯一的要求就是不能做出那些是吧，损害公司或者损害国家、损害其他人名誉的这种事儿，包括你不能去别的平台进行直播，就是说相当于把你绑定在这里了，你就只能在这里给我播。嗯啊嗯，你在这里负责帮我这个公司平台赚钱。嗯，如果说你在签约了之后，在我这里直播，同时还敢去其他平台播，那么直播公司就会对你进行起诉、解约，这种基本上大体情况就是这样
0: 。好的，好的，啊、哦，我都不知道，所以就是其实作为个人的话，呃，也是有一些可观的收入，哪怕你不签约，其实大多数就很多人都是通过这种礼物打赏，然后来，呃，算是他们来盈利的
1: 。对
0: ，嗯。有意思，嗯，我好奇就是你啊，你说
1: 基本上不好意思，但是基本上这个，啊、但是基本上这个怎么说呢？收益比较可观的主播，就是、说不等啊，基本上都签，基本上都签约了。就是只是那种刚刚新进的小主播，或者说一直说没有什么起色的那种，就一直没有太火起来的主播，他们是不会去进行一个签约的。其他的基本上干了几年的，基本上都会签约这种
0: 。明白，签约肯定对于你个人来说是的一个好处是，他们会有一些分红，会给你一些底薪。然后那其他的其实对于他们来说就是增加他们的曝光和流量，是这样的。对
1: ，对，是这样
0: 。刚才其实引发我一个，你说有一些就是主播现在进来一些小主播，然后大家。哎，看他有一些流量不错，然后就会被签约嘛。我好奇，就是签约能让一些人签约，另外一些人不签约，他们的点在他们的不同之处在于什么？就是流量嘛。但是什么能够吸引流量呢
1: ？嗯，这个流量就可以为吸引其他人打赏，是吧？从而获利这种
0: 。对，我在好奇，就是说，比如说，哎，有很多人同时开始，是什么让一些人？签约让一些人没有得到这个签约
1: 。我现在想出的可能有以下几个方面，首先第一个，技术层面的，就是这个肯定是择优录取，技术好的人，他他的那个优先就会更高一些，这是第一个。第二个层面就是这个沟通能力，啊，你的语言表达沟通能力。就是他有好些人一直没有办法签约。我据我观察，我也去其他人的那里看过，就是他们跟弹幕，他们跟弹幕的沟通交流不足，他们没有满足观众粉丝那种被那种沟通交流的需求。那个做不到的话，不是一味的埋头去打就可以把粉丝吸引过来。他跟弹幕交流。沟通是也是一个非常重要的点，反正在我看来，沟通交流这个点，甚至一定角度来说是高于技术的
0: ，因为有些人技
1: 术特别好，嗯、但是沟通方面太欠缺、嗯，也是混不出来的。然后恰恰相反，有些人他的技术可能平平，但是因为跟弹幕互动，包括他个人的语言表达能力、情商都特别高的话，嗯，他也可以获得粉丝的青睐。就是这种，基本上就是这两个层面吧，其他的没有了，因为这个它本身也不是一个特别复杂的职业，就需要这两个东西就够了
0: 。嗯嗯，其实这就牵扯到我，我想问另外一个问题吧，就是我我其实就从来没有特别对游戏感兴趣过，然后所以我不打游戏，也不太看游戏，就是倒不是说我对这个东西很排斥，只是。好像从来都没有激起过我的兴趣，所以这个问题可能有点小白。就是看游戏的人，我在想他们到底在看什么？就是、因为这个，对于我其实是一个非常困惑的点。就比如说我，我我我用电视剧或者是电影来类比吧，我肯定不会看同一个东西一直看，因为我已经知道这个东西是怎么发展、怎么结束的了。所以，但是游戏其实它也是。Designer 就是这个设计游戏的人，他已经把这个游戏的一些结构，然后它的起承转合、故事的发展，我猜测啊，就是都已经设计好了。那如果已经知道了这个东西，你每天其实会播，就是你是在玩同一款游戏，在播这么长时间，那其实就是会有重复啊。那观众到底他们会反复看，或者他们到底是在看什么呢
1: ？嗯，这个问题我来解释一下吧，因为。我现在所播的游戏，这个《第五人格》啊，它是一款真人对战类的游戏，也就是说，所有的玩家全部都是真人来做的，全部都是真人玩家来扮演的。然后呢，呃，大家进入游戏里面可以选择不同的人物，对不对？嗯。然后游戏里面又会进入不同，又会选择不同的地图进行对战，对吧
2: ？也就是
1: 说，也就是说，人物的不同，再加上地图的不同，再加上各个玩家之间的表现不同。实际上是没有一局对局是重复的，每一局对局都是变幻莫测的那一种，就相当于每开一局，大家看的都是一场全新的那个什么，可能是优势，也有可能是劣势。这样子，因为每局都不一样，所以大家其实不太会存在看腻的这种情况
0: 。明白，所以我我怎么感觉像舞台剧呢？就是有一点像这种啊、哦，每一次。是不同的场景，其实就是这些人有不同的所谓的演员在扮演，然后他们之间的一些对话，他们之间的一些对战，这样的
1: 一种感觉吗？怎么说呢？其实跟舞台剧还是不太一样，因为舞台剧即便场景跟演员不一样，但是大家都会按照事先设定好的剧本去做。但是游戏这个东西呢，它的随机性实在是太强了，而且大家之前没有是没有经过所谓的排演的。就是每个人都是按照自己当前的状态、自己的、自己的技术和自己的思路、自己的意识去进行这个行动的，所以说导致会衍生出来不同的结局，就是赢了、输了或者平了。它、嗯、准确来说其实更像足球或者篮球比赛吧。对我们，我们永远无法去预测这个最终的结果是怎么样的，所以这样子。粉丝看起来可能会更加的意犹未尽，随机性也会非常的有趣吧
0: 。嗯，明白。所以其实，因为你说足球和篮球比赛，大家对于足球和篮球比赛都是想所谓的去赢嘛。然后，但是这个更多的，我不知道输赢的成分感觉更少一些，只是大家之间的互动和你展示出来的技能以及嗯这个故事情节的发展更重要，是这样吗？
1: 嗯，对，实际上所谓的输赢，大家，嗯，至少我跟我的观众在进行互动的时候，大家不是特别看重，大家还是更希望打的时候随机性更强一点，出现更好的节目娱乐的那种效果出来。嗯，就是有些，比如说我平时打的时候，肯定是输多赢少啊。输多赢少，然后输的对局，大家也会看得津津有味儿的一个重大原因，就是会发生很多搞笑的事情
2: 。嗯，
1: 对，就导致即便我输了比赛，我丢了分、嗯、但是大家还是会觉得这个比这个这场对局很好看
2: 。
0: 嗯，明白，就是所以观众给你的打赏，并不是因为你赢了比赛，而更多的是因为之间的互动和和他们。就给他们带来的，比如欣慰也好啊，搞笑也好啊，就是给他们这种感情上之间的交流
1: ，对，乐趣，乐趣
0: 。嗯，好，好，好，挺有意思的。我下面其实一大块吧，比较想了解，就是可能更偏向于你个人。我觉得游戏这一块，大概这个不能说我完全了解吧，就是我好像知道了一点皮毛，就是关于这个主播这个行业和尤其是游戏主播这个行业吧。我好奇，其实就是你这个作为主播的一天是一个什么样子？因为我开始，因为你跟我说好像白天也要播，我当时还挺惊讶的。我说啊，我以为就是晚上，所以我也挺好奇，作为这个新兴的行业，你能描述一下你的一天大概是什么样的一个流程吗
1: ？啊，可以的。我的一天还是相对比较规律的，比如说。早晨八九点钟起床，然后就洗漱，然后会早一点吃饭。我一般十点多到十一点左右就会把饭吃完，然后留出一个小时休息。中午十二点到下午两点先直播两个小时，然后下播了之后会去休息，会睡觉这种。然后下午起床了之后再吃晚饭啊什么的，然后利用下午空闲的时间。可能会去看一些其他的比赛、游戏比赛视频这种，从而去精进自己的技术之类的。呃，通过实战去增加自己的经验，学习一下他们其他人的打法什么的。然后到了晚上也是五点、五六点钟把饭吃完，然后七点钟再到十点钟再进行直播，然后十九十九点钟或者十点钟下班结束一天，然后就可以准备躺下睡觉什么的。这种，基本上这就是我现在每天的生活
0: 。所以其实是播大概两场是吧？每天就是中午这一块儿，十二点到两点这一块然后是晚上七点到十点，七点到九点这一块
1: 对，基本上就是平均下来一天是五个小时左右了
0: 。嗯嗯，对，明白。挺好奇你怎么进入这个行业，因为其实我都不知道，现在也没有这个专业吧，就是也没有人专门去学习这个东西。然后我知道你也是比较，呃 t r a d i t i o n a l 比较传统的，像国内的大家都是去上大学，然后去选择一个所谓的传统或者是正常正经的这么一个专业。然后那 A 怎么就进入了这样一个比较新兴的行业呢
1: ？呃，这个。要从我在我上大学的时候说起啊，当时是我去英国上学嘛，然后我学的专业是那个酒店管理，就是 hospitality management， 学的是那个东西。然后本来说以后打算出来之后也是在酒店干活但是正在留学那一年，这个世界各地爆发的这个新冠疫情嘛，嗯，然后当时英国的疫情也非常严重，我被封在宿舍里面动不了，每天一个人住也非常没意思，然后就无意之间在手机上发现了《第五人格》这个游戏，然后就开始玩，开始研究，一路过来。然后那个时候，因为每天都要作业也写完了，也没什么事儿干，呃，论文什么 IC 全都提交完成了，然后就玩嘛。Oh, oh. 说来有点丢人，对，然后。玩着玩着 就， 就当时就打到了那个欧美服前十强 嘛， 嗯， 然后当时对自己的技术有了一定的信 心， 然后突然之间就突发奇想 说， 要不回国之后试一试在国内做直 播， 当个游戏主播看 看， 嗯， 那个会会不会更有意思一 些？ 然后当 时， 然后在英国当时就有了这个想法之 后， 除了打游戏之外，研发人物跟战术之外，然后还还用很长一段时间研究了一下，呃，之后回国直播的思路什么的，嗯，以及这个直播间的运营模式啊，然后后来又过了几个月回国了之后，就着手开始进行了，然后就一直干到现在，
0: 嗯
1: ，对，就就这样。<笑>
0: 哎，我好奇，我想 follow up 一下，因为你说后来又研究了一下关于做就是主播的这些嗯、呃、思路，以及做直播的这些运营模式，你你从这中间的思考是什么
1: ？中间的思考，举个例子吧，比如说，呃，因为最开始咱们提到过提到过嘛，就是直播这块分为技术流，还有这个沟通交流型的，基本上这两大流派。嗯
2: 嗯
1: 。然后我当时想的是有，有我有一定技术，但是这个技术还不足以和最顶尖的那批选手抗衡嘛。嗯。所以说我还是打算把直播中心优先做到跟观众的沟通交流层面上，这个样子可能多满多去满足粉丝观众的沟通交流，然后。技术层面，他们我相信看直播时间长了，他们愿意留下来看的，会逐渐看到的。嗯，对，嗯、这个就是当时的一个思路。嗯
0: ，
1: 举个例子啊，其中的一个其中的一个策略吧，也算是。嗯
0: 嗯嗯，明白。就是其实是我我听到，我感觉上是说知道自己的优势在什么地方，或者是说呃，可能什么地方不如一些同辈，然后想要去。自自己更比较 target 吧，就是知道自己的一个定位
1: 。是的
0: ，嗯，你觉得这一行，就是做做游戏主播，你觉得它吸引你的地方在什么？或者你从中得到了什么
1: ？他吸引我的地方，让我说的话，可能是。呃，本身就对这个游戏感兴趣嘛，然后一直做这个工作也不会觉得特别的无聊，嗯、就不会出现那种厌烦的状况，从来不存在。如果如果说，假如说我正常的去上班去工作，我可能会存在摸鱼的那种嫌疑，嗯,嗯，就是会偷懒，会去摸鱼什么的。但是做这个不会。为什么那个会摸鱼会偷懒？因为我不喜欢。为什么做游戏主播不会摸鱼偷懒？全身心的投入，因为我喜欢。嗯，对。你
0: 你能更具体一点吗？就是你喜欢它的点在哪儿？就是你喜欢这个游戏的什么呢？嗯
1: ，就第就这个游戏是吗？我喜欢它的点，可能就是它的刺激性吧，因为就是。我玩我玩的是求生者阵营嘛，这个游戏它分为求生者还有监管者两个阵营嘛。嗯，我玩的求生者阵营主要是被监管者阵营所追逐的那一方，这个时候的那个刺激性、惊险性就体现出来了，所以就特别的有趣，趣味性一下就上来
0: 了。嗯，明白。那除了游戏本身呢，就是做主播，你觉得嗯，让你特别感兴趣或者特别喜欢的地方在于什么？
1: 嗯，我觉得可以，可以足不出户就跟这个社会上的不同的人群打交道啊。嗯嗯
2: ，
1: 对，我我的我的粉比如说举个例子，我的粉丝他们的这个群体非常的广泛，有学生党，最小的可能有八九岁的这一种，嗯，然后再到后面的上班族啊，当然上班族范围就广了上，上那个学生党也很多，从小学生到大学生，上班族也是不同的工作什么的，他们里面呃，工作种类也特别多，有有那个在学校的老师，嗯，有那个在企业公司进行工作的普通员工，有高管，嗯，然后还有自己进行创业的青年，这种，对我可以接触他们不同不同种类的这些人，跟他们做跟他们一边打游戏一边聊天的时候。我就可以增加我对社会外界的了解。嗯嗯
2: ，对，明白
1: 。我可以我可以了解一下除我之外其他的人群都是怎么样去进行工作的这种。嗯
0: 嗯，就感觉是一个怎么说？游戏可能更多的算是一个媒介吧，或者是一个载体，然后把也对于你来说可能是一个窗口，然后通过这个你可以看到。其他的人是他们的生活状态是什么样的，然后可以跟他们进行沟通和交流
1: 。对
0: ，嗯，我好奇你们一般聊什么呀？就是因为我在想，其实你一般在打游戏对吧？就是我我印象中可能打游戏就本身已经很需要去专注了，然后你还要看着他们的弹幕，你还要跟他们互动，然后就是。这我我觉得这是还挺难的一件事儿吧？你们聊都是跟游戏有关的吗？还是可能会聊一些其他的东西啊
1: ？我们的弹幕互动就其实此时此刻就跟咱们现在的这个聊天状态一样，非常的随意，想到什么就说什么，不需要特别专业的那种词汇去聊。举个例子吧，比如说，比如说我这边就是我平时说的话都是什么？我平时就是除了我肯定第一个最重最主要的就是解说这个游戏的对局，嗯，这是第一个，嗯，然后第二个就是那个跟他们跟他们说话，比如他们问我关于游戏对局的事儿，我得负责解答他们的问题，就是这个点为什么这么打不那么打这种问题，
2: 嗯
1: ，然后还有就是，还有就是纯粹日常的闲聊，比如说有。有那个，这时候进来一个老观众是吧？他今天上了一天班，跟我说了一句：“哎呀，王涵，我上了一天班，我累死
2: 了。”哦。然
1: 后我就顺势跟他聊，我说：“你今儿都干什么了呀？”他说：“我开会了。”啊，说开会挺无聊的。那你干嘛呢？现在我摸鱼看你直播呢。哎呦，我说行吧，就这样，<笑>日常的这日常的这种闲聊。哦<笑>、oh. 嗯。嗯，啊，然后第三，还有第三个部分，第三个部分自然就是。感谢那些礼物了，人家打赏怪了，我要给人家感谢什么的。嗯，嗯所以平时，这是我主要说话的三个部分。我我确实需要三心二意一,一些。哦哦。对，明
0: 白
1: 。刚开始不习惯，后来时间长了也习惯了
0: 。嗯，也能做
1: 到说尽量不去落下一些东西，嗯、讲话内容。嗯
0: 嗯，有意思。大家对于游戏这件事情，尤其是我觉得年轻人可能还好一点吧，年纪稍微大一点，又又因为其实这是一个比较新兴的行业嘛，大家对于游戏的一些刻板印象嘛，就觉得那是一个所谓的虚拟的世界，或者是它是脱离于我们现实生活中的，或者是说，比如大家会觉得玩游戏可能就是玩物丧志，对吧？就不是在干正经事儿，然后或者这不是一些正经的工作。我觉得大家都会，尤其是可能年纪大一些的人，都会有这样对于游戏的一些刻板印象或者是误解 ，maybe。所以我还挺好奇，就是说你怎么看待这些说法的，以及诶，你觉得游戏，尤其是你做了这一行，你觉得游戏到底是对于你是一个什么，或者这个工作对于你是一个什么
1: ？其实说的稍微直白一点吧，我这个人。其实是不太在意那些所谓的看法的，就是嗯，嗯，比如说，比如说，我当时在刚开始有做这个入这行的想法的时候，我跟周围很多人都说起过。啊，这些人的年龄有些比我大，有些比我小。他们中间有支持的，也有反对的。当然，那个听到支持的肯定是高兴了，但是听到反对或者泼冷水的这种呢，我就基本上就一笑了之的那个态度。嗯，因为。他愿意说什么，别人愿意说什么是他的问题。我就只要活得高兴，愿意干我自己愿意干的事儿就行了。嗯，真的，我不太在意那些所谓的负面评价，就是玩游戏就是不务正业，当主播就是这个吧那个吧，我不管那些，我只要自己干的高兴就行了。这个问题还是挺简单的，相对于比较随意一些。嗯，然后现在逐渐的觉得。我离不开这个工作了，它对我的人生意义非常重大。嗯，就是它从一定程度上来说，改变了我的人生，实现了人生的逆转吧。呃，因为我在学校里面，就不管从小学还是大学，都是那种学习成绩特别不好的那种，然后被家长和老师赋予很多负面评价。啊！但是游戏这个，通过这个工作，我通过自己的努力和大家的支持，我重新的在社会上一定程度上建立了我自己的，建立了我自己专属的一席之地。嗯
2: ，他、嗯、帮
1: 我实现了我人生的一些梦想，啊啊，让我获得了那种被肯定的感觉。啊嗯啊，所以说他对我的意义非常重大。嗯。
0: 嗯，我好奇，就是你说人生逆转，就是感觉是找到了自己比较擅长，然后同时这个东西也可以得到大家的肯定
1: 。是，就是因为我是一个很少被肯定的人嘛。自从干了这个之后，我经常经常被人肯定，之后那个自信心会获得提升。嗯
0: 嗯嗯，明白。嗯你，你觉得这个给你生活中其他方面带来了什么变化吗？
1: 呃，最明显的呃正嗯正面变化大概正面影响大概就是提升了我的自信心，嗯，对吧？然后使我获得了一些额外的收入，让我能够在社会上自给自足、自己立足、养活自己这种。然后，然后包括说让我有机会认识一些朋友。我们除了在直播间里面，线下比如说有联系方式什么的，也会在一起进行沟通交流，很多不同的问题，相当于交了好多朋友。嗯
2: 嗯。然
1: 后，这是我能想到的正面影响。可能负面影响就是太累
2: 了，<笑>就是
1: 太累了。<笑>每天，每天，身体方面，尤其是这个嗓子。处于一种超负荷运载的状态，因为我五个小时几乎都在不停的说话，我五个小时的说话量相当于，相当，比如举个例子，相当于正常的老师在学校里面说七到八个小时的那种量，而且而且在说这个话的时候，我的手也没有停，过，我的手也要打，尤其就是脑子和嗓子一整天处于那种高负运转的状态，嗯，现在。最大的负面影响就是使我的身体处于一种亚也亚健康或者说是疲劳的状态吧。嗯，可能这是我唯一想到的负面影响，其他的负面影响还真没有。
0: 哈哈哈，明白。嗯
1: ，所以
0: 其实我听到的是说做这一行其实是发现了自己比较擅长的这个领域，然后得到了这种有一种。sense of accomplishment 吧，就就有一种成就感，然后也得到了，在这个过程中也得到了别人的认可，然后是对于你来说是挺重要的一件事情，然后也嗯，除了一些健康方面可能啊、呃、有一些负面的影响，但整体其实是真的是在做自己喜欢的事情
1: ，是的
0: ，嗯，观众来看他们是有一定，就是给肯定是给他们带来了价值，肯定是给。其他人带来了影响，他们才会来看，或者他们才会愿意来打赏吧。就是你觉得给其他人带来的是什么？就是这种欢乐吗？乐趣？
1: 嗯，其实不止欢乐，就是带给他们。首先最基础层面的肯定是欢乐，啊、这个是第一要素，就是大家。肯定是要看得高兴才愿意来看，如果看得不高兴的话，大家可能早就不愿意来了。这是第一个、嗯。然后第二个事情呢，就是他们，呃，就是从我身上能获得一些技术方面的启示吧。就是我能带给他们的有限，就是技术方面的，他们能从我这里稍微学到一些。当然不会学的特别多，因为我技术也比较一般那种。哦、然后这个。然后还有就是，他们可能觉得我所传给他们的一个比较重要的精神吧，就是坚持，坚持去用心的做一件事情。嗯，嗯对，我们我们持之以恒的去做一件事情，给他们传达了一个不能说是成成功吧，就是能够能够最起码养活自己，认真工作，所。需要的一个东西，嗯，就是做做工作不存在三天打鱼两天晒网这种，你要每天坚持去做，不管他，不管他这个，不管别人怎么看，或者今天挣的多了，挣的少了这种、嗯，哎，可能会对其他粉丝，尤其是年龄小一些的粉丝。让他们给他们在人生正确的道路上面有一丢丢引引导，正向的引导吧、嗯。明白。对，基本就这样。嗯
0: ，我觉得还挺重要的吧。就是说，我猜测，尤其是比如说他比较了解你，他可能总来看，从某种程度上，你就是他生活中的一部分。我觉得大家其实是在生活中需要这种。role model 也好，不管你怎么叫这个人吧，其实是生活中的嗯一个榜样或者是一个例子。然后他就像你可能传递给他们的一些信息，让他们更容易去接收，而不是一个哦，这个人其实离我很远。起码我自己的感觉，我觉得这种身边的例子会让人们更容易去从中学到一些什么
1: 。因为我对于大家来说，我也是一个。正在努力工作的平凡人，所以说我跟大家之间不存在所谓的所谓的那些特别远的那种距离嗯，嗯，对，所以说大家看的时候可能还是比较容易接受的，会可能会从中受到一些激励吧。嗯
0: ，我我觉得肯定会吧。所以你你说你在这个过程中。还认识了，还交到了蛮多朋友的，就是这些粉丝嘛。后来就是成为了朋友嘛
1: 。对，是的，常来的粉丝都已经很熟了。我们也有那个，我们也有微信、QQ 这种联系方式什么的。然后大家平时除了直播间之外，私底下也会聊很多的天儿。对，聊的聊很多别的东西。嗯。就不单单只聊游戏了，生活当中其他乱七八糟的什么都会聊。嗯
0: 嗯，那真是真的挺棒的。我觉得每个主播可能都有自己的，不能算人设吧，就是你其实是比较真实的出现在直播间，然后不光在打游戏的同时，其实你有你自己的 personality， 你有你的性格，然后你有你的一些理念或者是你想传达的东西。所以我感觉，可能每一个人，因为每个主播都不一样嘛，这个才让这个游戏变得有意思。嗯，你觉得你如果去抛，你离开你自己的身体去看你自己吧，就是，哎，你如果去看到你，就憨憨，你觉得你是一个什么样的主播呢？呃
1: 、哎，怎么说呢？我个人感觉，我直播的时候。我我我看自己站在旁观者的视角去看自己，可能算是那种脾气比较好、性格比较柔和的那种主播，然后打的技术确实一般的那种，但是但是稍微呃就感觉有点看点吧，最起码说沟通交流方面，我如果我是粉丝，我给我自己打一条弹幕上去。我知道我自己一定会进行回复，导致我不会被冷落这种、嗯。所以说之后有时间的话，我下次还会继续来看，以至于成为这个直播间的忠实回头客这种感觉。嗯，对，
0: 嗯，因为我我自己在去嗯思考关于游戏吧，因为有传统意义上的游戏，其实我们现在一想起来游戏就是这种手游，或者是就是联机在电脑上的游戏。但其实我觉得，啊，对，但其实我觉得游戏这个概念还蛮大的，因为大家比较传统的所谓的看比赛、体育比赛，其实体育也是某一种我们人类自己 invent 自己创造出来的游戏的形式，或者是棋牌，其实这些都是游戏。嗯，我然后但是我在想，我就拿所谓的手游和这些去做做类比吧。因为，比如说，你看冬奥会刚结束，就哎，我们去看这种传统意义上的比赛，我们看的是，哎，他们的身体的，不管是力量也好，速度也好，或者是他们你说花样滑冰，他们的技巧也好，他们在比某一项技能。然后像棋牌类的，他们可能所谓的是在比呃逻辑思维，或者是他们的一些判断怎么去做决定。然后。你觉得就是现在你玩的这个手游，因为可能一方面游戏本身这种输赢已经被弱化了吧，但是另外一方面也让我在想，就是哎，那现在的游戏所谓的到底是在比什么？或者是说，你像运动员他们要去跑步，但他们就是要去训练自己的速度或者训练自己的耐力，他们有一个比较明确的要去训练的东西。所以我不知道这个类比是不是恰当，但是我就在想。如果用这样的类比，那手游到底在比什么？或者是你如果要去训练，你要提高的是什么
1: ？嗯，以第五人格举例子吧。我觉得真正需要我真正需要训练提高的就所有主播啊、嗯
2: ，都需要去
1: 做的就是、嗯，首先第一个提升技术，技术是最硬核的一个那什么，技术是很大的一个看点嘛。原来看，不管是想学技术的，还是已经有那个技术的来做来做这个欣赏观看的，技术都是一个不容忽视的比较重要的因素。还有就是心态，心态就是因为游戏，反正我平时玩的话还是输多输多赢少的嘛。嗯
2: ，就是
1: 一旦在输的多的时候，控制情绪，稳住心态，不着急，不上火，这种事情。就非常的重要，这个还是回到之前那个问题，就是技术跟跟观众沟通，从某种意义上来说，沟通比技术更重要。那么这个也一样，心态从某种程度来说也是比技术更重要
2: 。嗯，因为
1: 一个人技术再好，一旦心态崩了，他就没法继续再往下玩了。嗯，对，这个就是嗯，游戏主播，尤其是。玩《第五人格》这个游戏的玩家都需要提升训练的两点：一个技术，一个一个一个技术，一个心态。如果强行再分一类出来，可能还有意识吧。意识就是你所谓的大局观，你对整个游戏的局面当下，你应该做出最适最恰当的一个事情，做出你自己的判断，从而引导局势走到走到对我方有利的一面。嗯，勉强算成这三类吧：嗯、技术、意识，还有心态这三类，这三条。嗯
0: ，我我好奇，因为你提到心态，你有没有什么例子嘛？就是比如说你在比较打的比较糟糕，或者是说哎心态有点不好的时候，你当时有做什么调整，让自己可能？回到一个更好的状态，或者是 maybe 心态崩了，然后就是，我想，呃<笑>、嗯，有没有什么或者你看到的吧，就是关于这方面的一些例子
1: 、嗯。呃，我的话就是，比如说举个例子，我连着输掉了九局或者十局比赛，然后这个时候我会。通过通过语言来暗示我自己和引导正在看直播的观众，会说：“哎呀，没事兄弟们，就是输了九场嘛，没关系，之后还能赢回来的。
0: ”这种就是一
1: 边暗示我自己，嗯、一边一边暗示他们，给双方给我们双方都下达一个心理暗示。这个暗示当下不一定有用，但是如果我在直播间多说几遍的话，他可能就有用了。对，然后大家和我的心情慢慢的放松下来，然后。使自己之后的这个技术还有意识操作什么的不变形，那下一把比赛如果一旦赢回来了，我们双方就会获得巨大的成就感
0: 。嗯嗯，明白、嗯。所以就是通过这种语言，然后给自己和去调动自己和观众的这些情绪吧，然后让大家能回到一个比较比较平静、比较 calm 的这种状态，可以更好的就是进行下一局。对，嗯，另外一个问题，可能我不知道是不是太形而上学啊，就是因为我在想，因为大家传统其实刚才说过一些固有的关于游戏的偏见或者是看法，就觉得哦，那是一个虚拟的世界，就是虚拟世界 versus 所谓的真实的世界吧。然后，但另外一方面，我觉得我一方面会有这种想法，就是 a 游戏其实是构建了一个虚拟的世界。但你要说从另外一个角度讲，我又觉得其实现实的生活中，每个人都构建了一个所谓的自己的这种世界。我们从我们的这个角度来看，它又有多么的真实？嗯、其实这是一个可能上升到哲学的问题，嗯、就是到底什么是虚拟、啊，什么是真实？嗯，就你觉得这种所谓的虚拟世界和这种真实的世界？它的边界存在嘛，尤其是对于你来说，打游戏其实啊、哦，虚拟的东西和真实的东西，我猜测可能都非常的 blur 吧，就是所有东西可能都混在一起。尤其是哎，线上的这些人又在线下可能成为了朋友，嗯，我都不知道这个问题到底应该怎么去 phrase，、嗯、但是会有哎模模糊糊，这是我想去聊的一个方向，就是关于所谓的虚拟和真实，然后在。游戏中的这种成就感，可能哎，他到底在游戏中的成就感，让你在现实生活中也有成就感吗？或者在线上的这种连接、这种 connection、这种他们的朋友在线下，可能一部分也已经成为了朋友。就是他们这种边界到底在哪儿，以及带来给你带来的这种变化，你觉得他们两者有区别吗
1: ？呃，我个人感觉。就是首先，真实世界跟虚拟世界肯定是分开的，但是他们两个世界之间又会互相代入，也就是说是有联系的。虽然有区别，但不但是不可以完全把他们两个割开
2: ，嗯，不可以割
1: 开讨论的那种。嗯、比如说，在游戏里面打赢了，呃，赢下来了，然后上分了什么的，然后现实生活当中，我现在坐在手机前面的这个人的心理反应。就是高兴，嗯嗯
2: ，
1: 对，就是这个这个是同向的一个影响，就是，然后还有就是，姐,姐，你刚才说的朋友什么的那种，嗯、那在直播间里，大家大家处的就比较好，比较聊得来，然后私底下再拓展到其他的话题进行沟通交流的时候，嗯，大家也会。也会就是也也会聊的比较来，不会因为这个所谓的话题、嗯、话题的转变就影响我们之间的交流什么的这种，嗯,嗯对，反正我这边真实跟虚拟世界基本上都是正向的影响，明白同步的那种，明白
0: ，因为其实怎么说？可能这个不太适用于你吧，因为我我因为就是你在说的时候，我就在想，因为其实，在赢，比如赢一场比赛，或者是说和大家有一些互动，嗯，在虚拟世界里面的这种东西，其实可以就是 directly translate， 算是可以直接影响到你现实生活中，就是哎，你现实生活中其实就是有收益，然后你现实生活中就是有这种成就感，然后肯定成就感并不单单来自于这种收益了。然后，但是同时，又有一部分人其实是，比如说他们并不是游戏主播，然后他们也无法用这个东西来作为自己养家糊口的，嗯，一个技能或者是一个职业。我不知道是不是在那种情况下，虚拟世界和真实的世界会更多的有一些割裂，因为哪怕你在那里面有成就，其实是无法。translate 到无法就是变成现实生活中的成就的
1: 。举个例子吧，就是我现在立刻能想到的，就是关于所谓青少年未成年人沉迷游戏的这个事情。这个我觉得可以解释一下，嗯、比如说，呃，我直播间里面有年龄比较小的粉丝啊，那些那些小孩子他们。可能会过度的沉迷到这个游戏里面，影响他们的正常工作还有学习。嗯，那个时候由于他们年龄比较小，再加上自控能力比较差，所以他们对于现实跟虚拟世界的判定边界感是非常模糊的。嗯，所以说这个时候，呃，一旦我从他们的语言描述字里行间感受到了他，他这个玩意儿已经开始影响。已经开始干扰他们正常的工作和生活秩序的时候，哎，不是学习和生活秩序的时候，我会给予他们一些语言上面的劝导。我能做的就这样，就是看他们影响我。毕竟不知道父母，我也不能过多去管。我可能就是单纯的语言上面会劝导干涉一下，然后就没了。嗯，比如劝劝他说：“好好学习，不要玩这么多游戏啊！”到时候那个。比如中考、高考会受影 响， 嗯， 对， 嗯， 这种。然后说你游 戏， 说你游戏那会 儿， 你现在游戏打的再 好， 学校老师也不管呢。学校老师看的是学习成 绩， 嗯， 你再过过度的浪费时间在游戏上 面， 你的人生可能会被毁掉。嗯， 对， 我会这么跟他去说。
0: 嗯， 那你觉得会不会有一 点？ contradictory 呢？就是说，我把我试图放在一个小孩子的身体里啊，就比如说，哦，那他我可能的反驳会说，哎，那我之后可以像你一样，对吧？那我之后可以去做主播呀
1: 。事实来说，呃，当时我做出劝导的时候，没有小孩子特意去反驳我，就是说他们觉得。我说的可能有一些道理，但是姐，根据你刚才魔影的那个情况，如果真的有小孩子来反驳我嗯，嗯，呃，我可能会这么劝他吧，就是说，呃，你如果真想像我一样当个当个主播呢，首先，呃，这个话说的直白一点，首先说，嗯。那个，你真正入行的时候，你真正体会到这个行业的竞争激烈跟它的辛苦的时候，你不，你真的不一定能像我这样一直坚持到现在。嗯，然后包括说，包括说这个每个每个孩子之间的这个个人的个人的素质、心理素质、身体素质，还有你的家庭背景都是不一样的。
2: 嗯，别
1: 人能干不代表你能干。别人的玩得起不代表你玩得起，对。如果真的有孩子比较叛、比较那个叛逆的话，我可能会这么跟他说。这样子说的，说这样子说话就有点太尖锐了，但是只能这么说
0: 。明白
1: 。<笑>就是你，我会我会让他去认识到社会的复杂性，没有你想的那么简单之类的。嗯<音>，就嗯，不是不是说你做你，比如不是不是说你单纯的有一个梦想去做一个梦，说以后我也去当游戏主播，然后我也怎么怎么样。嗯，就是我会说我一个过来人的身份跟你说，这行的水非常深，他所需要涉及的东西非常多
0: ，没你
1: 想的那么好混。基就这种、嗯嗯啊，
0: 明白？嗯
1: 嗯
0: ，因为其实你也说了。就是有一些，尤其是未成年人，然后或者是甚至有一些成年人，就是比如沉迷于游戏，然后或者是自己在这个边界的把控方面没有那么强，对这个人其实是造成了一定的所谓的 “quote unquote” 危害吧。然后，嗯，你会觉得自己在做这一行的同时，好像肯定你有给另外的一些人带来了这种。欢笑、乐趣，然后他们想在技术层面上的提高也好，或者是他们与人沟通、与人交流的这种需求也好，但同时可能又会让另外一些人，我不知道会不会有一种推波助澜，或者让他们沉迷，可能自己在其中起码是有有一些的呃贡献 （contribution） 到他们可能不好的这种境地吧。我不知道这是这件事情会 bother 你吗？会让你觉得不舒服吗？或者是？没有特别多去想这方面
1: 。嗯，不会，这个从来不会，我从来不会为这种问题感到内疚。怎么说呢？就是，呃，就我不我不太可能说，因为怕个别的影响，比如说影响个别的未成年人，说会会有那种诱导的成分，去诱导他们进入这个行业。就是，但是，嗯，任何事情都是一把双刃剑吧。嗯嗯，就是总会会有一些负面影响的。你如果说正常的去干一些另外另外的一份工作，然后看到这个工作的难度和辛苦程度之后，没准还会劝退一些人呢。那那些人是不是也有可能成为这个行业的损失？就是明明能干，但是却被劝退了。他们畏惧了，损就会这个行业会失去一个人才之类的。嗯，我这边反推过来也是一样的，就是我正常干这个可能会有，可能会诱导一些未成年人进来，但是说我不可能阻拦他们，说让他们去进行尝试什么的。嗯、真正合不合适干这个得他们自己说了算，他们自己试过了之后能成当然最好，如果不成碰了钉子踢了钢板再退回来。还年轻，还有时间和机会，接着转行去做别的，那也是可以的。
0: 嗯嗯，挺好，所以我不会觉得
1: 特别内疚了。<笑>明白
0: 啊，哇、嗯，呃、我感谢你回答我尖锐的问题。嗯、呃啊，没事。嗯<笑>，我好奇，其实最后其实还蛮好奇，你觉得自算是自己，我不知道你有没有想吧？对于所谓的自己之后的一些。规划或者是想法，就是哎，你觉得你会一直在这个行业里干吗？然后，或者是说，对未来有什么其他的期待
1: ？呃，我目前的职业规划是，尽我所能的，身体和精力条件都允许的情况下，我会尽可能的去在这个行业多干一段时间，比如说七八年甚至十年往上这种。比如说，我现在二十四岁，还比较年轻吧，也不算。当然，跟其他同孩比来，可能不算特别年轻了。但是我也会尽力的去干，比如说干到三十五岁或者四十多岁。
2: 嗯，那样
1: 子实在干不动了，因为年龄越大，玩这个东西，它的技术意识还有操作什么的就会下降。尤其它是一个比较吃青春饭的行业。我们不是，我不是职业职业选手，但是我也需要，我也需要年龄的支撑，但是越年轻越好。然后真正到了那个年龄，可能会考虑退隐吧，退隐，
2: 归隐
1: ，归归隐田园
2: ，归隐田园、哦哦
1: 啊，对对，就呃退出直播间，那个样子基本上四十多岁。可能真的是一个极限了，就是有到了一个玩游戏的主播应该退役的年龄了，他的职业生涯已经结束了。然后那个时候，我可能再去想，当然没想那么远，我也没太想说真正四十岁退休了之后，我还要去干什么？嗯嗯。暂时没有想那么远，我现在每天的精力着重于。呃，还需要还能干的这十几年，我每天应该怎么去活？嗯嗯，对，明白。就就是对未未来有想法，但是没有想的那么多。已经挺了十几年之后的，<笑>因为我觉得十几年之后，比如我四十五的事情，距离我太遥远了
0: 。对对对对对，我觉得其实起码是还是希望一直在这个行业。尽自己的所能去干的时间长一点呗，就是我觉得这已经是一个呃挺长远的规划了。就是至于是说十几二十年之后的事儿，哇，这个太难太难去预测了。对，
1: 嗯，因为哎，对姐，你说到预测这个东西，那确实，因为当时在上学的时候，也确实没有预测到以后会做这么一个工作。人生的随机性太强了
0: ，对啊，对啊，所以我觉得，嗯，起码自己的这个 intention 吧，自己的意愿是愿意在这个行业里面继续去发展，我觉得这个已经就是足够了。这个就是有这一点，可<笑>能现在已经是嗯挺好的了。其他的可能随着时间的推移，可能有其他的事情的发生，又会有其他的想法。那这个就。不是我们能现在去左右或者现在能知道的了。是的，嗯，对，我这边没什么问题了。你有什么其他想说的吗？就是我没有问到的，或者刚才聊到什么地方，嗯，你想分享没有来得及展开
1: 的？好像没有了，因为我觉得你问的问题太全面了，几乎无死角覆盖了，已经太详细了， oh. 问的。
0: 好呀、啊，啊、呃、哇！那大家哎，如果他们有人想看游戏，去哪儿找你？呃，想
1: 去你哦，这是一个小小的宣传，是吧？
0: <笑>对呀、啊呃，给你一个 plug。
1: 啊、<笑>行行行，好嘞好嘞，就是呃，去 B 站呃，去 B 站搜索王涵涵就可以。去 B 站搜索王涵涵，在第五人格分区搜索王涵涵就好
0: 。好的，好的。然后，我到时候会把这个加到 show notes 里面，然后大家也可以就是直接看文本，也可以找到你
1: 。可以。然后我会，嗯。然后之后姐我会把那个，我会把我那个房间号也私信给你，啊、因为有、啊、有,有些昵称搜不到，搜房间号也可以嘛。然后直播的时间什么的，对对对直播时间、直播内容都会私信给你。
0: 好，好，好没问题。我这边。没有那么多的粉丝，但是还是可以小小的帮你宣传一下的
1: 。哎，没有没有，这个嗯
0: ，这个没问题。<笑>好啊，那我没有什么啦。今天感谢我聊的非常开心，也感谢涵涵来花时间跟我一块儿来聊
1: 。好，也谢谢杭姐给我这个机会。
0: <笑>哦、不客气不客气，那先这样。哎
1: 哎、好嘞。